0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El tema de hoy es, en caso de duda no supongas, pregunta. Y bueno, pues primero que nada, ¿qué son las suposiciones? Aquí les voy a leer la definición. Suponer implica hacer conjeturas en base a los indicios que tenemos para llegar a una conclusión que damos por cierta aunque existan buenas probabilidades de que no lo sea. El principal problema de las suposiciones es que las damos por sentado, no las cuestionamos, las asumimos como una verdad absoluta, cuando realmente se trata tan solo de una posibilidad. Dentro de un amplio abanico de opciones. Uh, no sé, pero supongo que... ¿Cuántas veces habramos escuchado esta frase? ¿Y cuántas veces no la hemos dicho nosotros mismos, no? Que vemos algo a alguien, una situación y puedo decir, no sé, pero supongo que es por esto. O supongo que esté enojado, o supongo que X, ¿no? Cada día hacemos cientos de suposiciones, aunque no nos demos cuenta de ello. Cuando platicamos con un amigo, cuando vamos manejando, ya supusimos que el que va muy deprisa va enojado. Cuando estamos en la fila del supermercado, ya hicimos una historia de la señora que está regañando al hijo, ¿no? Cuando vamos de compras la cajera que trae un moretón en el ojo, pensamos que el marido la golpeó. Cuando los demás nos dicen algo o cuando ni siquiera nos dicen algo, ya estamos suponiendo. A cada rato suponemos. Pero lo más interesante de todo es que las suposiciones ocurren prácticamente fuera de nuestra conciencia. Porque suponemos millones de cosas, pero no somos conscientes de la influencia de este tipo de pensamientos las suposiciones se convierten en unas compañeras de vida que ni siquiera notamos su presencia. ¿Pero por qué suponemos? Bueno, pues nuestro cerebro odia la incertidumbre y el caos. Le encanta programar, organizar y sacar conclusiones. Siempre quiere darle un sentido al mundo que nos rodea y a las cosas que nos suceden. Entonces tenemos el hábito de hacer suposiciones sin ni siquiera molestarnos en buscar pruebas para apoyar nuestro razonamiento. Pareciera como si a la mente le urgiera una respuesta inmediata para entender todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y si esas respuestas no aparecen, automáticamente las supone, rellenando ese espacio vacío. Digo, no está mal ser curioso y querer tener las respuestas. Pero lo malo es que llenamos ese vacío con algo que creemos cierto y es ahí donde está el problema. Cuando suponemos sobre alguien, generamos un juicio no válido que trae como resultado una conversación interna que reforzamos con pensamientos y pensamientos y pensamientos. ¿Cuántas veces una simple suposición acerca de alguien no termina transformada en un rumor falso? en una mentira que genera ciertas emociones y que son muy difíciles de borrar. Esa malísima costumbre de hablar sin saber nos lleva a una distorsión sobre la imagen de alguien porque aunque digamos que tan solo es una suposición mía, el rumor empieza a rodar y al final esa frase suele omitirse. Recuerdan ese juego que supongo muchos jugamos, ¿no? El teléfono descompuesto. compuesto. Que empezamos con una, una frase y después de 20 personas y esa frase está completamente distorsionada. Y aparte de todo, la persona que supone generalmente termina creyendo aquel hecho creado por sí mismo, ¿sí? Porque luego ya hasta se le olvida de dónde sacó esa afirmación y él mismo cree que es verdad. Y algo sorprendente, aunque no comentes tus ideas con nadie más, ni aunque le digas a nadie más, supongo que X o Y, de todos modos puedes crear una imagen distorsionada de la persona en tu propia mente. Y todo por un simple inocente suponer. Y aparte de crear una imagen ya surgieron en ti ciertas emociones de rechazo, ya que la mayoría de las suposiciones que hacemos son negativas. Cuando suponemos le estamos negando la oportunidad a la otra persona de expresarse. ¿Y por qué siempre pensamos lo peor? El ser humano tiene la tendencia a dar mayor importancia a las noticias malas. ¿Pero por qué ocurre esto? Una teoría dice que esto se debe al instinto de supervivencia, porque a través del desarrollo del ser humano se prestaba más atención cuando alguien venía corriendo gritando que había visto un animal venenoso, ¿no? A que cuando alguien decía, qué bonitas las olas del mar, ¿sí? Lo que llevó a que diéramos más peso a cosas negativas, asignándole mayor credibilidad. O sea, de forma inconsciente y para nuestra propia supervivencia, estamos predispuestos a pensar lo peor de las otras personas. Y muchas veces tendemos a suponer que las cosas que suceden tienen que ver con nosotros personalmente. Aunque la verdad en la mayoría de las ocasiones ni siquiera figuramos en la historia de aquella persona. Y aquí, ¿quién ¿quién creen que está detrás? Nuestro ego. Al suponer, producimos mucho veneno emocional. Ninguna suposición es productiva. Y actuar pasándonos a alguna de ellas puede llegar a ser devastador para todas las personas involucradas, incluyéndonos a nosotros mismos. Y muchas veces nuestras mismas suposiciones nos obstucal, obstaculizan. Perdón. Cuando suponemos que a esa persona le caigo mal, o que nunca voy a poder ir a ese lugar, o porque no voy a poder aprender ciertas cosas, o cuando suponemos que no nos va a gustar esa comida, entonces estamos construyendo una pared que nos bloqueará el paso a nuevas experiencias. A veces asumimos que hay una sola manera de hacer las cosas. Y con esto anulamos nuestra creatividad y nos convertimos en personas rutinarias y estancadas. ¿Cuántas veces, no sé, que una amiga tuya te dijo que el vecino era X o Y? Entonces tú ya ni siquiera te tomas la molestia de conocer al vecino porque tú ya creaste... Una imagen de la cual la amiga te dijo porque ella suponía, entonces aquí yo ya me estoy privando de conocer a mi vecino que a lo mejor es una persona maravillosa pero yo ya hice esa pared en medio de los dos. ¿Por qué? Por una suposición que me dijo una amiga. es una acción tremendamente injusta con las personas que juzgamos sin conocer sus circunstancias. Nadie sabe lo que sucede dentro de una casa hasta que se vive ahí y muchas veces ni así lo sabemos. Tenemos que tratar de ser conscientes de nuestros pensamientos negativos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Tenemos que concientizarnos de lo que decimos y hacemos y sobre todo pensar en las consecuencias que ello conlleva. Recuerda que lo que hace daño no es la situación o el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos de esta situación. Cuando la mente piensa lo peor, empezamos a hacer suposiciones que nos generan un nivel de angustia y sufrimiento innecesarios. Aquí les voy un ejemplo súper clásico, ¿no? La mujer que espera al esposo en casa. Y el señor no llega porque se alargó la junta en su trabajo. Mientras tanto, la señora, ya con la analista y buena para crear historias, comienza a atar cabos, ¿no? Siguiendo una lógica que existe solo en su mente. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, concluye esta señora que no ha llegado su esposo porque le está siendo infiel. ¿Cómo actuó ella aquí? Con el instinto de supervivencia de defender a toda costa lo que considera suyo. Y súmale que si la persona es insegura y celosa, tendrá la tendencia a interpretar cualquier situación como un indicio de infidelidad. Por lo tanto, llega a esa conclusión, que puede ser cierto o no, pero que ella en su cabecita lo considera como verídica al 100%. Entonces esta señora ya creó un drama gigante de una idea errónea. Hacemos suposiciones de cómo los demás piensan, sienten y actúan, como si los conociéramos mejor que ellos mismos. Y lo peor es que reaccionamos emocionalmente a esta idea porque pensamos que es cierta. Y ya sabemos que nuestro cerebro no reconoce si en verdad está sucediendo o lo estamos imaginando. Al cerebro de esta mujer poco le importa qué está haciendo su esposo en su oficina, pues para ella la está engañando. Se ha convencido de que esto es cierto y reacciona con enojo y tristeza. Aquí voy a hacer un paréntesis. Mencioné que la señora era insegura y celosa, porque en este caso en particular el hombre realmente estaba en una junta y no con otra mujer. Aquí nada tenía que ver con él. Todo tenía que ver con la mujer. Entonces, ¿qué debe de hacer esta mujer? Debe preguntarse qué hay detrás de esa inseguridad. ¿Qué emoción lleva guardando que la hace reaccionar así? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo está ahí? ¿Y qué situación la generó? Y empezar a trabajar en esa emoción, en esa herida. Porque si no la sana, cada día que el Señor llegue tarde... Va a pensar que le está haciendo infiel y va a reaccionar de la misma manera. Entonces sus suposiciones le está trayendo problemas a ella, a su esposo, en su relación y está generando caos en su vida, ¿no? Porque como vemos las suposiciones son la fuente de muchísimas discusiones y y conflictos en las relaciones interpersonales que la persona parte de una base que considera cierta y se cierra a cualquier otro argumento. ¿Pero cómo dejamos de suponer? Dejar de suponer no es nada sencillo porque es un mecanismo natural, una tendencia muy arraigada a buscar respuestas y explicaciones. Pero lo que sí podemos hacer la próxima vez que quiera salir de nuestra boca Esa frase de no sé, pero supongo que hay que detenernos y hacer conciencia de lo que vamos a decir para poder disminuir su impacto, ¿no? Y cada vez que estemos suponiendo algo, antes de darlo por válido, hay que preguntar. Preguntar y buscar la verdad, ¿sí? ¿Qué es la mejor manera que tenemos para ampliar nuestros horizontes incluir nuevas perspectivas en nuestros análisis? Abrir el abanico de posibilidades, no enfrascarnos en nuestra única suposición que la mayoría de las veces nada tiene que ver con lo real. Si simplemente haces una suposición, le estás robando a la persona implicada de expresarse Y si de plano no te sientes cómodo preguntando directamente, entonces evalúa ¿no? si realmente ese asunto te incumbe. Y si no, pues ¿para qué pierdes el tiempo en suponer y mejor ocúpate en tus asuntos? Y aquí viene el otro lado de la moneda. No supongamos que el otro tiene que saber qué me está pasando. ¿Qué necesito o qué quiero que me digan o que me hagan? Todavía no funcionamos por telepatía. En lugar de ponerte serio y hacer cara de enojado, expresa tu enojo. Di el por qué. No asumas que el otro sabrá. Y no dejes la puerta abierta a que el otro genere una idea errónea de lo que te pasa. Hablando se entiende la gente. La gran mayoría de los problemas en cualquier tipo de relación son originados por una mala comunicación. Se crean malos entendidos por no saber expresar adecuadamente lo que se quiere transmitir o por no escuchar atentamente lo que nos están diciendo. ¿sí? Tenemos que escuchar de forma activa poniendo toda nuestra atención a lo que la otra persona nos está diciendo. Porque muchas veces por estar pensando en qué le vamos a contestar, perdemos la mitad de su mensaje. Hay que ser empáticos, ponernos en el lugar del otro y comprender que cada persona actúa de acuerdo a sus propias experiencias y para nada se parecen a las nuestras. Pide lo que quieres, habla siempre, desde el yo quiero, yo siento. Porque si empezamos con el tú haces esto o aquello, lo único que generamos es que la otra persona se ponga a la defensiva. Y en ese momento se pone una barrera en la comunicación. Y ya si de plano, no quieres preguntar porque no te sientes seguro, porque te da vergüenza, por lo que sea... Entonces, utiliza tu imaginación en suponer, pero imaginando cosas que traigan paz a tu interior. Imagina cosas agradables para ti. ¿Sí? Porque tenemos dos posibilidades. Podemos suponer la peor cosa que nos roba toda la energía o pensar lo mejor que nos aporta energía, paz y felicidad renuncia a suponer nada, imaginar cosas que te traigan sufrimiento, cambiando los pensamientos de tal manera que nada te moleste en tu interior. Porque lo imaginario no es lo que está sucediendo hoy definitivamente. Las suposiciones no son reales, no es lo que está sucediendo hoy por hoy. Pero esa suposición sí puede determinar lo que puede suceder mañana porque todo lo que supones es la semilla que germinará en tu próxima realidad. Entonces no supongas nada, piensa siempre en positivo e imagina lo mejor y en tus acciones actúa siempre con amor. Renuncia a aceptar en tu pensamiento y en tu imaginación cualquier cosa que te robe la paz. Y pues con esto termino el tema de hoy. Espero que te haya gustado, que pases una linda semana y nos vemos el próximo miércoles